0: Goedemorgen jongens. TomTom heeft de nieuwste editie van de Traffic Index vrijgegeven. Wat wat zegt dat precies? Ja, dat is jaarlijkse onderzoek naar de verkeerssituatie in ruim 400 steden... in uh, ongeveer 60 landen. En uh, TomTom heeft natuurlijk heel veel kastjes rondrijden... heel veel systemen in auto's, maar ook uh, via smartphones. Ja, en uh, dan kun je kijken welke steden zijn het drukst in de wereld. Uh, Dat is Istanbul in Turkije. Maar wij concentreren ons natuurlijk even op Nederland.
1: Ja, en daarom gaan we praten met Jeroen Brouwer, traffic expert bij TomTom. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat zien we in jullie cijfers over de verkeerssituatie in Nederland? Want, nou zegt het dan, Turkije is mega druk, maar hoe gaat dat bij ons? Nou, in Nederland is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Uh, Nederland
2: is eigenlijk een beetje saai als we kijken naar de wereldwijde trends. Want in Nederland is de congestie ten opzichte van voor-covid... Uh, ongeveer 12 lager en in de oh. spits zelfs 30 lager. Zo. En dat is totaal anders dan in steden als Istanbul en Moskou... waar ja. de congestieniveaus juist hoger zijn dan voor covid.
1: Oh, dus wat dat betreft het wel, is, heeft covid in die zin wel geholpen... dat ja. we wat beter kunnen doorrijden?
2: Nee, dat, dat klopt helemaal en dat zien we ook terug in onze statistieken. Want we zien echt dat de, de spitsen eigenlijk zijn verdwenen... Mm-hmm. Uh, in de spits zien we dus 30% minder uh, files. Ja. Maar wat we wel zien is dat we er uh, in het weekend op uittrekken. En in de, in de weekenden zien we juist weer meer verkeer. En als ik bijvoorbeeld kijk naar Haarlem, de, de nummer 1 van afgelopen jaar... Ja. dan zie ik uh, op zonnige zomerse dagen ja. een piek. Dat uh, toch wel mij doet denken dat het verkeer is dat naar het strand aan het trekken
0: wordt. Natuurlijk, Dat gaat ja. allemaal naar Zandvoort. <laughs> ja, door Haarlem heen, exact. ja. Dit zit er dik in, ja. Maar hier moeten we ook even Iwan uh, mm. bij betrekken... want Iwan is natuurlijk inwoner van, van Haarlem. Ja. Iwan, herken jij dit? Is nou, het druk in Haarlem? <gif> Ik reis hier altijd om half <gif> vijf naar de studio toe... <gif> ja. dus dan is er geen hond op de weg... dan kan je <gif> veel te hard door de stad heen rijden. Ja. Maar het is inderdaad, uh, overdag uh, is het inderdaad best druk in uh, Haarlem. in en uit. Is, uh, ja, Je merkt, Haarlem wordt populair. daar Mensen uit Amsterdam die komen daarheen. Dus ja, het is, uh, het is een, <gif> een drukke stad. Ja. Haarlem...
1: Meneer, meneer Brouwer, dat is even nog, nog terug naar... want inderdaad, Haarlem heeft wel wat meer druk... met name met weekend op zondagdagen... Maar die spitsen die af beginnen te nemen... inderdaad is dat mogelijk een gevolg van thuiswerken. Maar blijft dat zo, is de grote vraag, hè?
2: Ja, dat is de grote vraag. Dus wat we zien in de statistieken... Dat is dat in 2020 de congestieniveaus nog lager lagen. Ja. Dus in 2021 zien we alweer een kleine, kleine stijging. En het is heel logisch dat we, dat we toch al denken dat het komt... doordat mensen meer thuiswerken. Ja. Ja. En dat dat niet alleen ad hoc was tijdens de lockdown... maar dat mensen ook echt een... een uh, een trend hebben gevonden van nou, één keer, misschien in de week, naar kantoor en de rest thuiswerken. Ja, ja. En, en ik denk wel dat dat echt een impact heeft. En de grote vraag is: gaan we dat zo
1: vasthouden? Ja, zeker. Nou, dat is dus een vraag. Dan hebben jullie voor het eerst ook de impact van CO2-uitstoot gemeten. En wat zie je dan?
2: Nou, we hebben inderdaad samen met de Universiteit van Graz in, uh, in Oostenrijk een model ontwikkeld om voor vier steden in Europa de, de uitstoot door te rekenen. En dan zie je eigenlijk dat Amsterdam er nog ten opzichte van andere steden, Berlijn, Londen en Parijs... het eigenlijk best wel goed doet. Mm-hmm. En dat is, uh, dat is logisch. Amsterdam is veel kleiner, dus ja. de uitstoot is ook lager. Het uh, is logisch omdat de congestieniveaus in Amsterdam ook redelijk beperkt zijn. Maar wat we ook zien is dat in Amsterdam ongeveer 10% van de kilometers... wordt afgelegd in een elektrische auto. Ja. En dat is toch wel uh, een hoger percentage
1: dan bijvoorbeeld in Berlijn... waar dat slechts 2%. Oké, okay. en als je dat dan doorringt, welk effect... Heeft dat dan op de, op de CO2-uitstoot, die elektrische auto? Wat we dus zien,
2: en dat is ook in Amsterdam, we hebben minste uitstoot... en dat komt omdat er meer met elektrisch wordt gereden. Ja. We hebben ook een tool ontwikkeld waarbij we kunnen kijken... van wat als er nou bijvoorbeeld een procent meer wordt gereden elektrisch... Ja. wat is dan het uh, effect Perfect op, op, uh, op ja. de uitstoot... Ja. En dan, kijk, dan hebben we het over mega, megatonnen in totaal voor hele Amsterdamse niveau. Maar het heeft een aanzienlijk effect. Ja. En op onze TomTom-website hebben we ook een hele mooie tool gemaakt... waarbij je kan kijken met een schuifje van hoeveel procent um, elektrisch... heeft welk effect op de CO2-uitstoot.
0: Mm-hmm meeste effect heeft natuurlijk gewoon thuiswerken. Gewoon niet rijden. Dat is waar. De duurzaamste reis dat is, is, is geen meest. reis. Is geen reis. Ja, ja, dat ja. is waar. Dank
1: Jeroen Brouwers, traffic expert bij TomTom. Tom. We gaan nog even naar het andere nieuws. Ja. Want het kabinet moet zakelijke
0: treinreizen meer gaan stimuleren. Ja, Komt dat van noud Nee, een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat. Ja. Uh, het kabinet moet bedrijven actief gaan stimuleren om meer zakelijke reizen met de trein uh, te gaan maken. Nou uh, Voor zakelijke reizen van 700 kilometer of minder zou het spoor de norm moeten worden, vindt de Tweede Kamer. Bij heel veel bedrijven is dat op dit moment nog niet het geval. Nee. Onderzoek van de coalitie Anders Reizen en uh, Natuur en Milieu... Uh, wees onlangs uit dat bij 43 van de vliegreizen... een afstand van minder dan 700 kilometer uh, de norm was. Dus naar Parijs, naar Londen, uh, de korte afstanden, uh, Berlijn. Ja, d- Daar willen ze dus uh, meer gas op gaan geven dat je daar de trein neemt. Maar ja, dan moet die trein ook aantrekkelijk zijn. Sneller, Zeker. goedkoper. En daar, en daar moet, is nog heel veel winst te behalen uiteindelijk. Je moet echt kunnen vergaderen en werken, hè? En dat is en ook gewoon connectiviteit belangrijk daarbij. Koffie, ja, goede koffie. koffie. Goede ja, koffie ook. Ja. Gewoon zo aantrekkelijk mogelijk maken, dan gaan die mensen echt wel in de trein stappen. Ja, denk dat ook, ja, maar ja. dat is dat is het voordeel boven de vliegtuig. dat je dan nou gewoon kan werken en vergaderen met iemand oh. en koffie kan drinken, lekkere koffie kan. Drinken. <laughs> dat ja. dan weer wel. Dan,
1: nou, en open deur, ja. grotere open deuren ken ik eigenlijk niet. Want er is een gigantisch
0: aantal laadpunten nodig in Europa. Goh. Ja, maar er is nu ook echt een cijfer opgepakt. Nou? Ja? Ja, in 2035, dus 13 jaar vanaf nu, uh-huh. zijn er 65 miljoen oplaadpunten in Europa nodig. Ja. ja. En dat is dan een schatting dat ja. er 130 miljoen elektrische auto's rondrijden in Europa. Blijkt het onderzoek van het adviesbureau Ernst Jong en de branchevereniging voor de Europese stroomsector. Nou, van die 65 miljoen oplaadpunten zal zo'n 85% thuis moeten worden geïnstalleerd, dus ja. het gaat ook om heel veel thuisladers. Ja, dat wordt wel lastig als je vierhoog achter woont natuurlijk. Ja, maar wacht even, wat gaat dit betekenen voor het hele grid
1: voor de... Nou voor het, het, de stroomvoorziening het netwerk wat hebben. Dat kan dat toch nooit
0: aan. Dat is ook de ik reden wat waarom we nu hebben. de branchevereniging van de Europese stroomsector nu met dit rapport aan de bel trekt van jongens, dit gaan we nooit redden. Dit Leuk is ambitie, onmogelijk. Nee, precies. Dus het is wel goed dat het een keer in kaart wordt gebracht, want heel vaak wordt gezegd, er moeten veel meer palen bij. Ja, ja, 120.000 Amsterdam, kan ja, ik niet. Het effect ervan, hè, wat brengt dat met zich mee? Goed, 85% gaat het om thuisladers en in 10 miljoen van gevallen gaat het om openbare laadpunten. Dus laadpunten hier op straat. Ja, daar komen de steden helemaal vol te staan eh, met, uh, met laadpunten. Ook iets waar je niet heel erg blij van wordt. Vier de schouders ik. een beetje ophalen, Bas. Ja. Beetje...
1: Nou, ik weet dat hier in het, in het college in Amsterdam... Hè, daar zit GroenLinks, zit, zit hier in, de, in, de, in het college... willen 120.000 laadpalen uit, openbare laadpalen ja. gaan uitrollen uh, in Amsterdam. A, kan niet. B, wat betekent dat voor het straatbeeld? Mm-hmm. Ja. Man, dat is hartstikke lelijk. En het is gewoon vervuiling. Daarbij die stroom is voorlopig nog bruin. Ga dan gewoon inzetten op gewoon hele slimme andere mobiliteitsoplossingen. Met diesel, ja. waterstof.
0: Of slim, laden, hè, slim met, laden. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld de lantaarnpalen daarvoor gaan gebruiken. Ja, ja, zodat je het in het bestaande infrastructuur inbouwt. Dankjewel, noodbroek of Graag gedaan. Ja, een zinnige discussie.
1: BNR Mobility Update wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.